0: Det i Chelsea et wake-up-call for fodboldverdenen? Hvilke kaniner bør julenland hive op af hatten? Og hvem skal vrages til de kommende landskampe? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal svare på i anden halvdel af Fodbold 5, som netop er blevet fløjtet i gang. Mit navn er Steffen Kronemann. Jeg er vært for programmet, og med mig i studiet har jeg stadig Troels Henriksen, Max Drudahl og Chris Stadskov, Og de skal levere skulderklap og takling nu til alle, jeg lytter eller... Ikke til, jeg lytter. Jo, servere dem for jer, i hvert fald. Christian Skov, vil du starte? Jeg ved, du har forberedt noget godt.
1: <laughs> jeg synes jeg selv. Det er ikke sikkert, I synes. Øh, jo, men lad os starte med taklingen. Nu snakker vi lidt om det her med, med Donnarumma og den, øh, hvad skal sige, det kaos, der, der opstod i, i Madrid-kampen mod PSG. Øh, og det er lidt, altså, jeg har det selv svært med den her takling, fordi jeg elsker personligt offensiv og modig og af fodbold, så det er ligesom I andre gør, fordi det, det er med til at øge underholdningsværdien. Men jeg er også lidt træt af at, at sige det som det er, lidt træt af at se Målmand der skal spille den ud med fødderne. Altså, jeg nu er jeg jo selv gammel forsvarsspiller, så det lyder også lidt, øh, lidt primitivt og Ole skulle have gerne havde i losser den væk en gang imellem, men hvorfor skal den spilles ud? Hver eneste gang. Altså, nu ser vi med Andreas Hansen der gør det for Nordsjælland. vi ser Donnarumma gør det for PSG og Olofsson gør det og det, det, er en, altså, det er nogle vigtige kampe. Det sker mm. i. Hvorfor, hvorfor ikke nogle gange lige lave en lille risikovurdering for, at du modtager, den. du må godt sparke den langt en gang imellem? Man ser jo ofte, synes jeg, at den bliver spillet ind til en central midtbanen, der har en mand i ryggen, af ekstrem hård presse, spiller den ud til en bak, og så slår den langt. Under presse. Hvorfor kan den ikke blive slået langt med det samme af mulmanden? Jeg ved godt, at jeg, jeg er ikke fortaler for, at den bare skal slås langt hver gang, for så spoler vi tiden tilbage til 1980 igen. Ikke? Det, det er ikke det, vi skal Jeg synes, det er fedt, at man spiller den ud. Men det behøver ikke at være så, så kægt hver gang. Lidt for overmodigt nogle gange, synes jeg. Har det
0: taget over her en stor dag? Det her? Eller er det bare tilfældigt, at vi lige har sådan tre episoder, vi kan dykke ned i?
2: Ja, det tror jeg, har. Men jeg, jeg tror også, at det er jo den udvikling, der spillet går. Og vi ser jo mange keeper Snart bliver næsten svibere, ikke fordi de skal erstatte en, en type som Kristallskor i centerforsvaret, men de bliver jo svibere dernede, hvor de simpelthen spiller med. Altså jeg, jeg tror godt, det er et spørgsmål tid, at vi har allerede set det nogle gange i Nordsjælland, at han spiller med i forsvar, i opbyggingsspil, der går kiberen ud og lægger og spiller i bagkæden, ikke? Storvæl,
0: er det ikke for meget. Altså da jeg så hans debut for FC Nordsjælland, den sad jeg så sammen med min far, mm. og vi sagde, prøv at det her det kommer til at gå galt. Mm. Det gik ikke galt mod Brøndby, men det gik galt i, i kamp 3 mod AG
2: men, men for mig, altså nu kan man, vi kan jo snakke herfra og til evighed om øh, fordele og ulemper på det, men der bliver jo lavet statistikker på alt i fodbold i dag, så det, det er jo, dataen er jo voldsom. Og man må bare sige, at, at vi ved jo alle sammen godt, at ud fra statistikkerne, at dem, der holder fat i kuglen øh, og, og skaber når ikke smider den væk, jamen det er også dem, der, der skaber mester og mange gange vinder og også kampene og, og kan holde i den. Og man kan sige, så længe du selv har bolden, så har modstanderen ikke, så de i hvert fald ikke skrue imod dig. Og det er jo også nok nogle af tankerne bag, når en keeper øh, holder fast i den. Det er jo både, tiden går, og så længe vi har bolden, så kan modstanderne i hvert fald ikke score. Og så, så opstår der selvfølgelig situationer, hvor det bliver forpresset, hvor der mister en orientering eller en situation, eller der mangler kommunikation. Der er jo mange ting, der går galt. Men jeg siger bare at, at spillet går den vej hvor at, at skal blive bedre og bedre med fødderne og at de næsten skal spille med som, som en markspiller for du bruger dem også i et opbygningsspil hvor du pludselig skaber nogle overtagelsesituationer andre steder på banen fordi at kan gå med op og spille. det vil sige at så har du pludselig en en 2 mod 1 situation på kanten eller i et bagrum fordi at du kan løsrive en spiller der fra center for og smide op og sådan er det jo bare altså der er jo hele tiden taktiske variationer du prøver at udvikle spillet på alle de ting du kan. Og der er jo snart ikke det som man ikke har spekuleret i at gøre inden for fodboldverden så, så er jo bare en post hvor man siger der bliver krævet mere og mere af ham. Og så er det ikke, fordi jeg er uenig med, med krisen, at nogle gange, så skal du selvfølgelig opveje risikoen. Øh, selvfølgelig skal du det. Men generelt set, så er det jo for at holde i bolden, og stadig ikke selv
1: øh, ikke at tage når ikke give den til modstanderne også, der ligger i det, ikke? Jeg er også med på, at som målmand skal man selvfølgelig gå med frem, og man skal også agere sviber, i hvert fald defensivt på de lange bolde, og komme med frem og kunne spille en angriber fri for den vej at kunne starte et angreb. Mm -hmm. Men det der med nogle gange, når de venter på presset og spiller nok centralting, centralt en, der så er presset, den, den har jeg ikke forstået. Der kunne jeg godt tænke, jeg er med på statistikken omkring, jo mere du har bolden, jo er større chancen for at score mål osv. Men jeg skal godt se nogle beregninger på, hvad det helt konkret giver, det her med at spille den så risikobetonet ud bagfra, kontra hvad det koster i den anden ende, ikke?
0: Okay, godt. Jamen, øh,
1: vi sender lige et par
0: taklinger afsted, fordi man forstår <laughs> lige op. Det, 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 der er sgu ikke en grund til at dumme sig så meget. Altså, det, det koster. Chris, et skulderklap også?
1: et ja, skulderklap, det er ikke lige så, lige så hektisk, eller sige det er egentlig til FCK, for øh, jeg kan ikke huske, hvornår FCK sidst har spillet en interessant, underholdende, udebanekamp. kamp. Det skulle så lige være mod United måske for, for noget tid siden, men, men ikke så offensivt sprudlende, vil jeg sige. Det er lang tid siden, jeg har set FCK sådan at sætte defensiven over styr på den måde, som det gjorde. Og jeg synes det var en utrolig Du hentede til PSV-kampen PSV-kampen, PSV, -kampen, PSV -kampen inden inden er selvfølgelig, selvfølgelig ja. ikke Midtjylland fire, fire. kampen lige præcis. End ende 4-4 ja, den kunne helt færre have en 6-4 til FCK sådan som uh, jeg så kampen i hvert fald. Og det er jo et er at uh, det ikke er sådan, man husker FCKs defensiv under Ståle Solbank i hvert fald i de europæiske udvendekampe, men for mig at er at det bare er et fantastisk udstillingsvindue for dansk fodbold og hvor meget dansk fodbold har rykket så også offensivt. Der er mange eksperter der har, inklusive mig selv, der har været efter. Selvudnyttelseskært ikke, der har været efter FCK i for og dansk fodbold for ikke at være gode nok offensivt en ved en og skabe chancer osv. i Europa. Det synes jeg man ser noget helt andet nu med FCKs kamp i, i PSV, øhm, og du kan se, hvis man lige kigger på underholdningsværdi nu læste jeg en artikel kort efter, så blev der solgt 3.000 billetter til den efterfølgende. Jeg ved ikke om det var en time efter eller sådan så blev der solgt 3.000 ekstra billetter til hjemmekampen mod PSV øh, returkampen her, og det viser jo noget om, hvad det kan skabe den her underholdningsværdi øh, på, på lægterne, mm. kan man sige. Ikke? Så det er helt klart en rette vej for dansk fodbold. Så skulle du til FCK? Trud. Jeg kan mm. godt forestille mig, at du er sådan en uh, mere stål skolen ikke? Altså, sad du
0: uh, og, og hivde dig i din uh, stål-solbakken-isse, da du så den her kamp. 4-4. Altså, de score fire mål. Steffen, hvorfor må kunne ikke... du forestille dig det? Det ved jeg ikke. Jeg, det har... jeg tror selv, jeg er måske mere til den der skole, efter at have set så mange gode præstationer under ståle med, fra FCK. Der, det har man jo været imponeret over. Det har været flot. Altså, ja, PSV er ikke godt holdt, men fire mål, det så mange af... Prøv, at,
3: prøv at du fuldstændig ret. Jeg, jeg er helt vildt med Ståle som træner og jeg synes, det er enormt ærgerligt, at Danmark aldrig øh, lykkedes med at lokke ham til at blive landstræner. Øhm, den her kamp, og jeg synes også, at han er den bedste øh, træner nogensinde i Superligaen. Så nu, nu kan de bare komme øh, med, med kritikken der. Nå, om jeg synes, at, øh, at det var et stort Nej, er problem... Er det for meget det gode, det her. 4-4. Nej, det synes jeg ikke. Øh, overhovedet. Øh, jeg synes... Øh, til gengæld, at øh, det er lige modsatte. Altså, øhm, jeg tror, at den udkamp, øh, som FC København spiller øh, nede i Holland, at der vil vi, den vil vi huske for at være det opgør, der endelig øh, sådan manifesterede, at FC København har bevæget sig væk fra Ståle Solbakken, og virkelig er kommet hen til noget nyt. På en god måde? Ja, helt vildt. Altså, øhm, jeg har tidligere sagt, at PC øh, har virkelig lykkedes med ikke blot at hente en masse gode spillere, men han har fuldstændig øh, fra sportsdirektørstolen ændret efter Københavns udtryk. Man har nu nogle spillere, som... Altså alle de spillere, der synes han køber, der, der, der synes jeg, der er sådan en, 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 et kendetegn ved, at de har alle sammen noget vildskab i sig, og de har noget fart i sig, og de har noget karisma i sig. Øhm, og så, så har jeg stor lykkedes med at, at få de idéer, han har om, om, om fodbold til virkelig at, at hænge sammen som et hold nu, samtidig med, at man har fået en 16-årig svensker ind, der er jævn god og man har fået Rasmus Falk tilbage som nærmest en ny spiller, fordi han var skadet hele efteråret. Og, og, og det gør, at det hele bare klikket øh, i den kamp mod, mod PSV, øh, og jeg var enormt begejstret, det må jeg sige.
0: Vi har snakket med SFK i første halvleg, så vi skal ikke bruge så meget mere tid på det, men øh, Stordag, lad mig lige få dit bud på, om, om, de, kan, om de kan skabe et godt resultat på, på torsdag i returkampen. Kan, kan de nedlægge øh, PSV her? Ja, det tror jeg godt, de gør. Og hvad, 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 hvad skal de gøre? Jamen, de skal jeg... ikke lukke fire mål ind, selvfølgelig. <laughs> Jo, så skal vi bare selv score 5. Ja.
2: <laughs> men altså, det er jo det. Altså, man kan altid sige, at hellere vinde 4-0 end i, i spille 4-4, men, men det for at holde <laughs> den der stålestil, ikke? Altså, vi vil helst spille til 0 hele tiden. Men men jeg synes jo, det stadig er, er vanvittigt inspirerende for os for os fodbold, fodboldpublikumere at kigge, når vi har målerige kampe. Øh, og nu har vi lige nede, at vi sidder at rose, er, også, når vi ser den hjemmelige liga, at de faktisk holder en 0 i deres kampe, men stadigvæk skaber mange chancerscore og også en del mål. Det synes jeg er netop en stilændring, der er kommet, øh, med mere, en mere offensiv stil, af øh, mere angrebsstil, og skabe flere målchancer, og også på den måde score flere mål. Det synes jeg er super, super positiv. Øh, så jeg er slet ikke i tvivl også med de kampe, de lige har haft. For dem er det også, når vi snakker selvforståelse, og 4-4 mod PSV, det er del med et godt internationalt resultat. Det kan vi vende og dreje, hvordan vi vil. Mm. Det, det er stærkt. Altså, det er et klassehold, PSV, som jeg siger, nogle spillere, som er på et højere niveau end FC på nogle af positionerne, så det er et stærkt resultat, men, men stadigvæk leverer det resultat, vinder herovre på hæden, de står rigtig godt mentalt, og der vil være en kæmpe eufori i parken også, og opbakningen til dem, så hvorfor skal de ikke kunne kunne levere et resultat med PSV, det tror jeg helt sikkert, de kan.
3: Ja, ja jeg, jeg må sige, jeg tror sgu, det bliver svært, altså, fordi altså PSV kommer ikke til at undervurdere så København igen, og det tror jeg lidt, de gjorde, i den første halvleg. og, og, og samtidig så bliver, så bliver det svært for Torp at komme med noget som igen overrasker taktisk så øh, jeg, jeg må sige jeg, jeg ser godt nok Psv som, øh, som favorit også på grund af det vi her alle, her. Sammen som okay. Okay. alle sammen ja. ser dem som favorit alle sammen ser men de kan levere et resultat men endnu en gang
0: flot af FCK, at de viser det danske flag ude i Europa ikke? og så venter der en øh, formentlig magisk værd stemningsfyldt og fyldt parken på torsdag så det er vel også være lidt på af.
1: Jo, Jeg tror, da vi alle sammen skal se kampen på torsdag, vi er alle sammen PSV som favoritter, det har vi. Men øh, det kan da være, at FCK går ud og overrasker og står lavt, hvilket de har haft succes med i Superligaen og så lige får en enkelt eller to.
0: Udmærket. Lad så have til dig, Trus Henriksen, med skulderklap og takling for dig.
3: Ja. Øhm, hvad skal vi starte med, Steffen?
0: Du tager bare et øh, skulderklap, tænker
3: jeg. Et skulderklap, okay. Øhm, der, så falder det på... Øhm, og jeg, jeg væver lidt, fordi jeg havde også tænkt lidt i NFC Københavns sammenhæng, men nu har vi snakket nok om dem. Hvad hedder det? Jeg, jeg, synes, jeg synes, de skal have i de renders. Altså øh, for at, øh, at kvalificere sig igen til top 6. Og det sker endda i en, i en sæson, hvor øh, man ikke bare øh, kvalificerer sig til at spille europæisk, men man når også et europæisk gruppespil. Øh, så det har de skulle håndtere hele vejen, øh, samtidig med, øh, at de har skulle præstere i Superligaen, og det har de samme gjort. Øh, på, et, på et budget, som... Øh, som stadigvæk ikke er lige så stort som nogle af de konkurrenter, der er omkring dem. Det synes jeg er enormt imponerende. Jeg synes, Silkeborg har fået den ros, de skal have, og, og, og fortjent. Men, men, men nu, nu lykkes det for Randers så et skulderklap til dem.
0: Super. Og din takling?
3: Jamen, der bliver så lidt nørdet. Den, den går til DBU's licenssystem. Og, mm. og, og, og den, det handler om, at jeg, jeg selv træner for nogle, nogle, nogle drenge ude i Brøndshøj, og øhm, de, de, de er faktisk gået hen og blevet sådan nogenlunde dygtige. Øh, men der er det jo sådan, at DBU har lavet det her system, hvor man har nogle stjerner, øh, som man tildeler klubberne. Og når man, hvis man ikke har en stjerne, så når man skal til at spille 11-mandsfodbold, og det skal man som u spiller så kan man ikke få lov til, selvom man er dygtig nok, at spille mod øh, hold, som er på ens niveau, hvis klubben ikke har en stjerne. Det synes jeg er sådan lidt en, en skævvridning i retning af, sådan det planøkonomisk på en eller anden måde. Um, og det, det, det bryder jeg mig ikke om, samtidig med, at det centraliserer uh, talentudviklingen. Jeg ved godt, der kan være alle mulige gode argumenter for at gøre det, at, 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 at skabe sådan nogle kraftcentre. Men når man står som fodboldtræner og faktisk uh, har, har brugt en hel masse tid på at uddanne nogle, nogle drenge til at spille fodbold i 6-7-8 år, og så får det hele sådan ligesom taget fra en, fordi at de bedste forsvinder så bare hen til de her stjerneklubber, så synes jeg, at det er enormt ærgerligt. Og jeg ved godt, at der kan være alle mulige gode argumenter for at gøre det, som DPU gør. Men det, det, det synes jeg er som en, et, et, et oprogerbud for græsrødderne. Okay. Jamen,
1: du er ikke den eneste. Der er mange, der står med den problematik. Nu har vi jo fodboldskole, som vi er inde på i starten, og rigtig mange af de træner, vi har, er dygtige ungdomstræner. Øh, og de står med præcis samme problematik i forhold til, at du kan ikke rigtig spille dig til en oprykning. Det er noget, du skal have ligesom forudbestemt, hvem der kommer til at spille i hvilke rækker. Men øh, DBU og deres system og struktur, det kan vi tale om fra nu af til juleaften, også omkring træner, licenser osv. Hvorfor skal, hvor, hvis FN også lader mig have dig trolde som superliga træner, fordi det synes du er dygtig? hvorfor skal du så igennem en masse kurser og så videre, som sjovt nok skaber noget økonomi for DBU, og det skal også vedligeholdes? Så det kan vi jo altid tage en anden dag. Øhm, så det er lidt, lidt, det er lidt, det er ikke sådan fri, det frie arbejdsmarked, kan man sige, der, der Er der kommersielt
3: potentiale i sådan en podcast, Steffen?
0: Det er jeg overbevist om, der er. Vi kan sagtens uh, sætte en helt fodbold af til at snakke <laughs> om den slags ting, og der skal du også med stortere, jeg du har mange holdninger til talentudvikling og hvordan tingene er struktureret i dansk fodbold og så videre, Men, uh, det kom med her nu i hvert fald, og så kan man tænke lidt over det og, og undersøge øh, om det om Trots point eller ej øh, men det, det, kan, det, det kan være, at vi tager det op en anden gang Tak for det Skulderklapper takten for dig
2: Ja, øh, sådan lidt man kan sige, det der takning måske er måske lidt banalt men jeg var jo oppe og se kampen mellem Nordsjælland og så Sønøske og jeg må sige, at jeg blev voldsomt skuffet over den intensitet, der var i kampen og kvaliteten spillemæssigt men det undrer mig også rigtig meget over, at den situation Sjønderjyske ligger i øh, til klar nedrykning, at man ikke gik efter sejren mere. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke se et hold, der spillede efter en sejr, øh, der risikerede noget, eller skiftede mere offensivt ind, eller okay. ændrede noget, øh, da Nordsjælland udligner i starten af altså det, de har en halvarej hver, altså Søenøske score tidligt i første halvare, og det samme gør Norge så i 2. halvarej, men ingen reaktion fra Søenøske, og de, jeg tænker, at den kamp er da så vigtig, for måske for hele sæsonen for dem, at de slår øh, Nordsjælland her, og hiver tre point, og forkorter afstanden, og, og så har de sådan et øh, slutspil der, hvor øh, nedrykningsspillet han sagt der hvad vi skal kalde det, hvor de så har mulighed for at komme tilbage, mm. men jeg så intet ingen reaktion. Og det, var, det var altså en 6 points kamp ja, Det var det. det var det. Så, så jeg, var, jeg var dybt rystet over okay. at se den manglende øh, intensitet og gående efter sejren i en solig kamp. Okay,
0: det må de tage til sig dernede. Ja. Hans og hans team og hans øh, mandskab der. Det, det er ikke godt nok. Det, det kan jeg Præcis. så følge dig i.
2: Skulderklap? Skulderklap jamen, øh, tidligere øh, trænerkollega Thomas Frank, vigtig sejr i weekenden mod Burnley, 2-0, har lagt med den sejr lidt afstand til bunden, må man sige, at Spørgsmålet er også med de kamter tilbage, om det ikke sådan set var overlevelsen han sikrede sig der øh, til endnu en sæson i Premier League, øh, med en kæmpe cadeau, øh, til ham og hans team, øh, for at have leveret det, når vi også sidder og snakker budget osv. Så, så, så synes jeg, det har været imponerende, øh, hvad de har formået, øh, og hvordan de sidste sæsoner bare har performet performet. Øh, så kæmpe til Thomas Frank og hans team derovre, for, for den præstation. Øh, det synes jeg var flot, flot arbejde. Glimmerne, og øh, så tager
0: vi også lige og runder lytternes skulderklap og takling, som er fundet inde på FodboldFM's Facebook-side, hvor der er livlig debat i denne her uge. Og der er rigtig mange, der er budt ind, men jeg har lige plukket en tre stykker her. Christian von Husum, han giver skulderklap til Helsingør. Respektværdigt. Takling for føring af Peter Sørensen. Øh, den føring giver ikke nogen mening. Øh, hvad giver I det hele taget mening i den klub? Henrik øh, Bostrup. Ågaard, han giver takning til Vejle, Esbjerg, Fremad Amager og andre klubber, som i bestræbelserne på hurtig sportslig fremgang hovedløst lukker dybt inkompetente udenlandske lykkeridder ind i ejerkredsen og gamler med klubbernes fremtid. Og dermed også den kulturarv de repræsenterer både lokalt og i dansk fodboldhistorie. Kæmpe skudder klap til Eriksen for at finde et så højt niveau på så kort tid. Tænk, hvis han ender med at blive det der, eller det lod, der gør, at vægtskålen tipper mod overlevelse for Brentford. Morten Carstens han giver skulderklap til Camille Calabardas manglende spilforståelse. Gang på gang svigter han i at samle enkle bolde op. Skulderklap til Marginer. Endelig går de til FC K. Det må, jeg jeg ja, det, det, det må have det, været, det, været et stykke papir, ikke? <laughs> ja, det var marginalerne, der endelig går i vej. Sorry for den uh, misudtalelse fra min side. Nå, lad os så videre fra en misudtale til en landsordsudtalelse, fordi i morgen der udtager Kasper Jungeren sin første landsordstruppe i 2022, der venter kampe mod Holland og Serbien i slutningen af måneden. Og på det tidspunkt der er der sådan cirka et halvt år til VM starter. Ikke? Så det, det vil jeg snappe til i forhold til, til VM. Det er jo det store i år. Men hvem skal med? Og hvem kommer med? Og hvem skal ikke med? Og hvem burde komme med i den her kommende landssamling, Det er det, vi skal snakke om nu. Kasper junior, han nævner, at han har 50 mand på sin VM-kandidatliste. Og vi kan sikkert godt skjulse os frem til de sikre navne. Ikke? Det er jo nok de fleste af dem, vi kender fra EM og så videre. Men øh, hvilke bobler skal have chancen den her gang? Det er jo en af de få muligheder, han har for at se nogle nye ansigter øh, sådan på nærmeste hold til træning og, og i kamp. Jeg beder jer om at pege på en to-tre stykker, i, som er sådan lidt nyere navne, som øh, burde få chancen for at blive set ind her i den her omgang. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Storiel, hvem, hvem kunne du godt tænke dig at se i landsholdstrøjen, eller i hvert fald til, til nogle landsholdstræninger?
2: Altså, nu kan vi jo snakke om, at mm. han har virkelig mange spillere vel Vi har vel to hold, set, så kan vi jo sige, at det ene er nok øh, selvfølgelig stærkere end det andet, når det bliver sat, men alligevel er der mange at vælge mellem. Men jeg har hæftet mig meget med Kasper Nielsen øh, i Belgien. De ligger nummer et med Royal Union, eller hvordan vi skal udtale fransk, det har du måske mere styre på, øh, Steffen. Men de ligger i hvert fald nummer et. Øh, rykket op, og har gjort det sindssygt godt, øh, har lavet seks mål, seks assist, øh, har virkelig været godt kørende ned på midtbanen, øh. Så jeg synes, Kasper måske fortjener at komme ind og snuse lidt til vores øh, landshold også, og, og man også kan se ham anden. Mm. Øh. Hvis der er Kasper Nielsen, så er
0: der måske mange, der tænker, hvem er det nu der. Det Men det er jo ham, der har spillet kamp fra Esbjerg og til OB, og, og så ikke rigtig slået for alvor igennem i superligaen. Præcis. Han fik så en chance i den her mindre belgiske klub, som så er eksploderet i de seneste sæsoner. Fuldstændig Med ham som styrmand på
2: midtbanen, midtbane, og rykker op og ligger klart nummer et i øjeblik i den belgiske liga, og som jeg også lige 6 mål 6 det, det synes jeg er rimeligt men det er godt gået. Er man med til at lave sådan et resultat internationalt, så synes jeg også, at man fortjener at få lov til at, at komme hjem og snuse til landsholdet og lige se, hvordan det hele står til. Men jeg synes også, det er interessant, en interessant spiller man skal have øje på. Det ved jeg også Kasper Har jo, men, men jeg synes, han fortjener måske at, at få en udtalelse. Okay. Ham fik UB ikke meget ud af, hva'? Nej, det gjorde det ikke. Men de, det, de
0: er jo heller ikke i top 6. Det skal du de ikke bruge så noget. Nej, der, der, er mange, der er mange spillere, som OB ikke har fået nok ud af, kan man sige, måske i de seneste år. Det sagde du, Steffen. <laughs> det var måske det, du ville hen. Men uh, jeg ja, spændende navn, og jeg ved også, at man har selv nævnt ham, som ja. det kunne være en af dem. Så må det ikke, han uh, kommer op af bolden i morgen.
2: Nej, synes jeg, der burde være en sandsyn <laughs>
0: Du ved måske noget, vi andre ikke ved, <laughs> <udstod> tror <det. laughs> Okay, Hva, hvem har du ellers peget på, hvis vi bliver ved, over ved dig?
2: Nå, men altså, jeg... Øh... Jeg har også hæftet med, med Jesper Lindstrøm. Ja. Jeg synes, han har været i overdådig spillehumør øh, nede i det tyske, og det er altså ikke let som ung spiller. Altså, jeg, jeg er imponeret over hele hans optræden øh, for dag et af andet i den klub. Øh, jeg har stadig lidt tilgang til det tyske og får lidt det sikkert nedefra, og det er, det er dybe respekt for hans hele hans adfærd og hans måde at gribe til hinanden på, hvor professional er og, og hvordan han spiller også at leverer i kampene. Det må jeg bare tage den af for som ung spiller, og så integrere sig i tysk fodbold så relativt hurtigt, og så også gøre det så godt. Altså, han har jo fået med i mange afgørende ting i kampen også. Så ham skal vi se i kamp, ikke? Skal jo, ikke det synes bare... jeg, han
0: skal ikke bare med i truppen. han Ej, skal præcis. Spille, ikke? Jo, jo, det synes jeg. Ja.
2: Øh, det synes jeg også, han kommer med noget ude Altså, hele hans attitude er jo dejlig frisk, aggressiv, fremadrettet, og har en hurtighed, og ja... Så jeg synes, at han, han er oplagt til mm. også at vi, vi skal se ind i, i troen. Okay.
0: Lad os uh, have bort til dig, Stadsgård. Er der nogen, uh, du sådan har bidt mærke i, der ude i Europa, eller måske i Superligaen som fortjener lige at komme ind og snuse til det, og Jamen. måske spille sig til en, en VM-plads?
1: Jamen, jeg, jeg har en 13-14-spiller på listen, og har nogen lidt mere urealistisk end andre. Uh, men sådan, <laughs> hvis jeg skal have personlige præferencer, uh, kan man sige. Så jeg synes, en spiller, han, han blive med garanti ikke udtaget. Man spiller som Mark Brink, som spiller i, i Silkeborg, så han gør det helt fantastisk lige nu. Og så ved jeg godt, at <laughs> øh, og hvor lang tid har han præsteret Men bare den, den ro han har på bolden altså, når han, han, ja, altså nu så jeg deres kamp mod Brøndby Og så deres kamp mod uh, Randers Og han spillede helt fantastisk så ved jeg godt, to kamp, Det er ikke meget at dømme en spiller på Men det jeg kunne læse mig til Også han har gjort det godt tidligere han er meget rolig på bolden. Hvis du ser på de spillere, julemanden godt har kunne igennem tiden, spiller som Stockholm, der han var i Nordsjælland, og Tadels, Lasse Petri, og så de der typer. Højbjerg, ved jeg godt, han kan også noget andet defensivt, han har lidt mere pondus. Mm. Men Mark Brink kan godt gå ind og udfylde en fin rolle på den danske centrale midtbane, hvis vi skal flytte bolden rundt mod nogle lidt mere lavstående modstandere, måske. Øhm, så ham har jeg vidt men om han bliver udtaget, det, det er meget, meget tyvelsomt. Mm. Øhm, ellers så har jeg... Skal jeg nævne de sjove boblerne? Eller hvad vil du have? Ja, jeg kan Fordi bare have med nogle aktier lige ind i ring, jo, ikke? ikke en bobler? Og han var også en af boblerne. Ja, ja men så fortsætter vi i samme, øh, samme tråd. Så en spiller som øh, Sebastian Jørgensen. Også i Silkeborg. Nu har ja. nu de imponeret hele den her sæson. Han, han fylder ikke nok igennem en hel kamp, men han har bare nogle udslagsgivende spilsekvenser, hvor han er afgørende. Han ligger også i top 3, både på Nødergården og lidt billigkøbt i år, men top 3 på topskolelisten, top 3 på assistlisten, Og hvis du gør det i den danske superliga i så ung en alder, så synes jeg, du er fortjent, om ikke andet at være i hvert fald i den her... 50'er trup, som mm. øh, Hjulman har og han, han minder jo lidt om, øh, om Skov, da han spiller, der det her uhyggelige ben kan trække ind for kanten osv. Så Nu er det bobler, jeg nævner. Det er ikke nogen, jeg tror, bliver udtaget. Øh, og ellers så også en spiller som Albert Grønve gjorde det fantastisk her mod, øh, mod øh, Brøndby og har gjort det igennem en længere periode og nu var en endelig på kanten, hvor jeg synes, han er bedst, hvor han kan trække ind i banen og være lidt mere giftig derfra, for jeg synes ikke, han har pondus nok til at ligge centralt øh, endnu. Så det var sådan lige i boblerne. Jeg har en masse andre navn, men jeg synes også, at Troels skal have lov til at ja. komme til, så kan jeg altid supplere.
0: Troels, du kan måske lige kommentere på de her navn, så det er bobler, det understejer Kristianskov, men det er måske trods alt for lidt vægtagtige spillere i forhold til i det her landslæssor at komme, komme i, i spil, eller hvad tænker du?
3: Ja, altså, ja det synes jeg, fordi øh, nu, 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 nu nævner jeg Christa det her med, med lavstående modstandere, dem kommer vi næsten ikke til og møde nogen af. Øh, det, det er Holland og Serbien nu. Mm. Øh, og, og så er, og så er der en lige League. League i Vindsamper. en global A ja. Ja. mod Østrig, Kroatien og, og franskmændene. Øh, og, så, og så kommer vi VM. Ja. Øh, så så jeg, jeg, jeg vil kigge meget på spillere, der vil passe til de opgaver, der kommer her nu.
0: Mm. Og det vil
3: typisk være i udlandet, ikke? <laughs> Ja, ikke? Øh, lad os få øh, nogle jo, ordet, det, 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 Du vil gerne have nogle, der ikke
0: Hvis du har nogle kaniner, som Juleland bør hive op og have den der.
3: Jamen... Det, og det, er, det kan godt være, at den er sådan lidt, lidt personlig, men jeg synes øh, rigtig godt om Jens Day i FC København. Øh, og der kigger jeg også meget på, hvilken rolle vil man komme ind som nummer 25 i en, en VM-trup og, og kunne indtage. Det, det er 5-10 minutter på en eller anden opgave, og der han kan bare spille det hele. Øh, og, og jeg synes måske også, vi så til, til EM, at øh, vi mod slutningen af turneringen manglede nogle, nogle spillere, der ikke kørte trætte. Øhm, især i kampen mod indlænderne. Altså nogle spillere, som, som, som kan gå ind og være, være stopklasse i en kamp, øh, levere en indsats, og, og, og der vil jeg sige, øh, ikke for mange Mathias Jensner på, på, på det landshold. Øh, og, og, og Jens Dage har bare udviklet sig helt vildt i Østø København. Der er en grund til, at man gerne vil sælge Jonas Vind, men man fuldstændig afviste og vil sælge Jens Dage den her vinter. Det er simpelthen, fordi han er fuldstændig afgørende for Østø Københavns hold. Jeg tror så, han bliver solgt til sommer, fordi nu har øh, han allerede ligesom, der var lidt rummel med, øh, er ikke forlænge længe en kontrakt og sådan noget, så, så når man ligesom har taget det til løb, så, så løber man på et tidspunkt som sportsdirektør ind i en blinkud og siger, så er det nu. Ham har jeg.
0: Hmm. Er der æh, nogle af de navne, der er sådan, nej øh, du flere? Har du et godt navn mere, måske at byde med?
3: Om de har jo været lidt inde omkring... Øh, altså, jeg har en... Øh, vi står med med et bagproblem, Og øh, der kan man jo sige, at bliver Joachim Mæhle flyttet over i højre side, så, 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 så kunne det jo være en god idé faktisk at få en venstre benet ind. Nu ved jeg godt, nu spillede han ikke i Herning, men det gjorde han i Ejenhofen. Victor Christiansen, synes jeg, har været fuldstændig fremragende for FC København. Øh, ham vil de jo heller ikke sælge, fordi han kommer til at blive rigtig, rigtig mange penge værd for dem. Det er sjældent at finde de der type spillere. Altså, han er jo heller ikke sådan en sexet venstrebak. Han er jo sådan lidt lang og, og store bevægelser og sådan noget, men han er effektiv. Man er, øhm. Men han er netop
1: måske, som du siger, venstre bak, hvor at jeg, jeg, jeg har ham også på listen her, men jeg ser ham meget som den der old school venstre back, ja. hvor jeg ser ham ikke lige så meget som den der lidt mere moderne wingback. Den synes jeg, han udfylder på samme måde rollen. Det kan godt være, at det lyder lidt skør, for det er jo mere eller mindre samme positioner, men der er det så ikke alligevel. Du skal have noget mere, hvad kan man sige, noget mere flow. Du skal fylde på en måde lidt mere begge veje, når du spiller wingback. Det er ikke helt samme rolle som at spille den klassiske back. Men hvis vi bliver i den position, så er en spiller som Alexander bare. Han burde også være en omkring, hvis jeg sige, præsteret både i den hjemlige, deres hjemlige liga i Tjekkiet og også i Europa. Så han kunne også være en mulighed. Jeg vil så lige knytte en kommentar til grund til at nævne de tre bobler, I gjorde. Jeg ved godt, de er helt ude i periferien. De er måske ikke engang i top 50 på Julmans liste. Men det er også fordi, de alle sammen er 23 år eller yngre. Hmm. Og så er det fordi, det er venskabskampe. Og de tre jeg har på TV, eller kampe, jeg har på min tv, det er venskabskampe mig Så har jeg været på bænk i nogle kvalkampe, men de, de står selvfølgelig ingen steder, det er klart, men det giver bare meget til spillerne, og nu, var, nu talte vi selv om, ja, der var han tidligere, talte vi omkring, at for eksempel spillere som Sanka, blev udtaget til EM, jeg ved godt, at han går ind i en trup, hvor han er, har været en del af, og det er naturligt for ham, og han ved, hvordan tingene foregår, men der savnede jeg jo lidt, at man ikke havde en Maxø med fordi den erfaring, han kunne have fået ved med til der kunne man bruge nu, så han var selvskrevet til at være en del af et landshold. Og derfor ser jeg gerne, at man så nogle af de lidt yngre med, specielt i venskabskampene. For jeg kan huske første gang, jeg var med, det kan du måske også, Mark, at det er jo en helt ny verden. Første gang, man er med. Du aner jo ikke, hvor klæder vi om. Det lyder så sådan nogle basale ting. Men det betyder bare meget i forhold til, at du kan have ro op i hovedet. Hvor træner vi? Hvordan foregår i Hvad skal jeg gøre? Hvad forventer de osv.? med en gang, to gange, så kan du slippe den lille hørdel i hvert fald. Og så er du forberedt på at gå ud og spille en kamp, eller hvad det kræver taktisk osv. Så, så jeg håber på, at man tager nogle yngre med. Men samtidig har også forståelse for, at han ser dem ikke så tit, spillerne i julemand. Så han skal også have dem med, som han skal bruge til slutrunden. Det giver sig selv.
3: Lige omkring Maxø, det er bare noget, jeg har tænkt på. Jeg er sådan lidt i tvivl. Men, men er det en ulempe for ham, at han spiller i pakket ind? på den her måde i Brøndby, så, altså, som, som i midten med to stopper ved siden af sig i Superligaen. Altså, er det muligt at se ham? Nu ved jeg godt, at de har spillet Europa League, men, men kan Kasper Juhlman egentlig se ham præstere på et niveau, som man tænker, ham der kan vi godt stole på, når du kommer til at altså, blive nogle rigtig, rigtig skrabte modstandere?
2: Ja, det er slet ikke tvivl om, at han kan. Altså, Kasper kender også Marksø fra Nordsjælland siden og sådan nogle ting, og jeg synes også, at Maxu har udviklet sig i de situationer, han var i udlandet, selvom det jo har været korte ophold og har haft nogle udfordringer der, men han har klart udviklet sig og taget meget mere lederskab altså blevet meget mere en kaptajn som han er altså jeg synes han har rykket sig meget øh, efter at han er kommet hjem øh, og jeg synes også netop i tremandsforsvaret som Juleman jo også selv praktiserer en gang med der passer han jo perfekt ind så jeg synes at det ville være oplagt også at tage ham med og jeg er enig med, med Chrissi at, at han, jeg tror også at han får en rolle på et tidspunkt øh, men, men jeg kan så også sige i forhold til det der med jeg synes også der ligger så mange ting i det der med når man udtager til en, en slutrunde og sådan noget det er så bare det der hold ligesom sat, hvem der har skabt den der slutrunde. Og jeg tror også, for heller ikke som træner at skabe for meget furore ved at tage pludselig nogle nye ind og smide nogle ud, som har været med til at skabe det her resultat, så ligger der noget i det, at det ender man måske ikke på. Den anden ting er jo også, at Sanka kendte dem, der var i truppen. Han kendte sin rolle, han vidste, hvordan han skulle agere, hvem han skulle være sammen med. Hvor at, det ved du også selv, hvis man kommer ind som ny, så, så ved der er mange ting, man skal lære, og hvem, man skal lige træde i vandet, og hvem skal man linke op med og sådan ting. Og det er da måske ikke lige det, man gør i en afgørende, øh, slutrunde afgørende det er måske mere det, man gør i nogle frie uh, træningskampe. Ikke? Så, men jeg, jeg ser Max absolut som uh, med i den her gruppe af, af folk, som kan gå ind og gøre det uh, på a -holdet. Det er jeg slet ikke i tvivl man kan.
0: Okay, men det er i morgen i hvert fald, at uh, Hjulman, han uh, afslører, ja. hvilke spiller han udtager. Det plejer at være de der 3-25 mand, og må ikke, der er nogen nye navne. For eksempel Kasper Nielsen kunne, kunne det godt være. Ikke? Uh, men lad os må vi se. Uh, og, og de her formundsvage spillere, der måske ryger ud, der rammer i. Robert Skov og så videre, Janik Besterkov. Det er jo nogle af de spillere, der ikke har gjort det så godt, men mm. det, det får vi se, og det kan vi snakke videre om på næste mandag, hvor vi skal se nærmere på de her landskampe, der venter. Til sidst skal vi som lovet runde den her krise, der er i Chelsea, for efter Ruslands invasion af Ukraine, der er Chelsea og Abramovic sanktioneret helt i knæ. Den russiske oligark er frosset ud af klubben, og klubben kan ikke investere overhovedet mere. De kan kun holde driften i gang i resten af sæsonen, og så er klubben sat til salg, og det er lidt usikkert om, hvorvidt der er nogen, der vil købe den, og hvordan og hvorledes det kommer til at foregå, om det skal, den britiske regering skal ind over at godkende det eventuelt køber, alt muligt. Det er jo, det er jo rent kæreste over, for den her, ja, de valgte Champions League i sidste sæson, og så kommer det her ud af det blå på en måde. Ikke? Uh, jeg selvfølgelig vidst, at Romano han var en rimand, en oligark med et vis renommé og ryg. Uh, men han har fået lov at sidde der siden 2003. Men nu er så altså slut. Trus Henriks, Henriksen, det er gået stærkt det her. Er du overrasket over det? Eller hvad er egentlig din, din følelse omkring det, det der foregår med den her superklub?
3: Men vi er jo alle sammen overrasket, vi er jo rystet over, over det, der er sket øh, i, i Ukraine. Øh, at det så har nogle konsekvenser for, for, for toppodbolden, det, øh, det er vel ikke mere overraskende, end at det har konsekvenser for alle mulige andre dele af vores samfund. For det har det jo. Øh, så, så på den baggrund er jeg ikke sådan sindssygt overrasket. Øh,
0: er det fair, at, øh, at, de, at de sanktionerer på den her måde, øh, måde mod
3: Abramovich? Uh, ja, for det kommer for tæt på. Altså, du kan ikke have en ejer af en, 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 en af, ja, en hvilken som helst klub er det jo i, i bund og grund, men, men af en af verdens mest profilerede klubber, Champions League-vinderen, som samtidig har leveret øh, materiel til, til Ruslands krig i Ukraine. Det, 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 er, det er for tygt, det kommer for tæt på, så det er fuldstændig færre, at, at det her det er sket. Når det er sagt, så, så, så vil jeg egentlig også gøre en, Altså jeg kunne godt tænke mig lige at komme med sådan et lidt andet perspektiv på det også, fordi... Jeg har rigtig ondt af, af, af Chelsea's tilhængere. Øh, og grund til, at jeg siger det, det er, fordi jeg er en af mine største oplevelser nogensinde som, som sportsjournalist. Det, det, det var med Chelsea. Øh, jeg var til Champions League-finalen i, øh, i München, hvor de øh, spiller mod, mod Bayern og, og, og vinder på straffespark. Og, og, og jeg kan bare huske den eufori, den glæde, den, der var fra Chelsea's tilhængere, fordi det var sådan en sæson, hvor de fyrede træneren, og så kom Roberto Di Matteo ind, og så vandt de. Og så da jeg går hjem, sådan, det er meget svært at komme ud for en Champions League-finale, klokken fire om natten, på vej til mit hotel, ude ved Lufthavnen, så går der sådan to Chelsea-tilhængere foran mig, det er en far og en søn, og de snakker sådan sammen på sådan en måde som, altså når man selv er far, så ved man, hvor meget det der det betyder for dem. Og jeg kan tydeligt huske, at øh, at, 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 at sønnen han siger til sin far, tusind tak, fordi du tog mig med til det her. Og, og faren bare siger, tak, fordi du vil. Altså det der, det var, det var et, et, et øjeblik i deres liv, de aldrig vil glemme. Så jeg har super ondt af de der mange Chelsea-tilhængere, fordi deres hjerteklub er jo lige nu fanget i et eller andet, øh, som, som de ikke har noget at gøre med. Og, og det er selvfølgelig knusende for dem. Det tror jeg, vi alle sammen kan sætte os ind i, i hvert fald hvis vi, hvis vi bekymrer os om fodbold. Når det er sagt, så er det for... Det er for tygt. Det, det kommer for tæt på, så selvfølgelig er det rimeligt.
0: Men har det været for tygt igennem næsten 20 år med, med Chelsea? Ja, de har haft mange store oplevelser, Chelsea-fansene her. Men øh, der kom jo en rig ind, øh, en oligark, og heldte milliarderne ned i den her klub. De købte jo de her 10 superstjerner den første sommer, og derfor har det jo bare kørt for den her klub. Og så er det på en eller anden måde, dannet er presidens, også for, for andre fodboldklubber rundt i Europa. Vi har jo set de vildeste ting med, med klubber, der bliver opkøbt af, af milliardærer, hvor man ikke rigtig ved, hvor pengene kommer fra, og hvilken baggrund de har. Måske repræsenterer de et, 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 et diktatur i Mellemøsten osv. Det har været en, en vild udvikling for fodbold. Ladder, kan det her blive en form for wake-up call? Det der er der jo hen, Strodal, for, for fodboldverdenen.
2: Ja, det kan det, men jeg synes jo allerede, vi ser det. Altså, diskussionerne bare omkring det VM-forstående, øh, VM-Katar, som Altså, de ting, der foregår dernede, altså, skal vi deltage? Altså, hvis vi snakker om en klub, kan vi lige ned nu i chelsea grund af det her? Altså hvad er han? er Israelsk statsborgerskab. Han er, hvad er han? X antal procent ukrainer, X antal procent øh, så osv., osv. Altså, der er rigtig mange ting i det her, synes jeg. Altså, der er rigtig mange... Det er ikke så enkelt, vel? Altså, og, og det er det samme, synes jeg, vi står i, at hvis, hvis de skal sanktioneres der, jamen, øh, Danmark så, skal vi så øh, spille VM? Altså, der, det tager pludselig overhånd, og det er det, jeg, jeg er lidt bange for også, at politik går ind over fodbold, det er altid det, man snakker om, skal, skal du skille de to ting ad, eller skal de stadig hænge sammen? Og det synes jeg er et vigtigt, øh, en, en vigtig debat at få op. Hvor meget skal de her ting hænge sammen og betyde. Og hvem skal egentlig taget sanktionere, og hvem skal tage det her ansvar for det. Det synes jeg også tit. Altså, en, en, vores landskrældere bliver forbeholdt. Altså, eller er vi ikke bare fra til, 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 til et VM. Jamen, altså, det er jo ikke en landstræner, altså, i første fremmers, som skal tage den beslutning. Altså, det skal jo helt op på regeringens øh, niveau. Altså, men men det, det er bare mange. Vi ser det mange steder og der er jo ikke rigtig nogen endegyldige sandhed for, når det ene bliver sanktioneret, og hvornår det andet gør det. Det er lidt, sådan lidt individuelt hvordan det ligger til de enkelte lande og til de enkelte personer og sådan nogle ting, hvordan de reagerer på tingene. Jeg synes, det er et problem, øh, at der ikke er nogen klare retningslinjer på de her ting, hvad vi gør i sådan nogle situationer. Det er i hvert fald noget, jeg synes, man burde tage op øh, og se på, hvad, hvad skal der ske. Og vi, vi ser jo bare, at, og det er jo en tendens, der er i fodbold, at, at hvor er fodbold hen, hvis vi ikke har haft den økonomi bagved? Altså, vi, der er jo også en sket en udvikling gennem de her penge, øh, som vi aldrig har set før i fodboldspillet. Så vi, vi må også sige, at det, der er også nogle gode, der, der følger med, øh, når vi sidder og havler på, at, at der er nogle ting, der bliver købt ind, og, og penge bare flyder afsted, og der er jo høje lønninger og alle de her ting. Men der er altså også nogle positive ting, der er sket med fodboldspillet, og der gør, at der er så mange mennesker, der ser fodbold i dag, og det er så stor en passion over hele verden. Altså, tingene hænger jo også sammen på den måde. Så jeg synes, det er en meget, meget svær debat. Jeg synes i hvert fald, det er noget, man burde tage op og se mere alvorligt på, måske på højeste plan i, i, i landene, i regeringen, og sige, hvad gør vi i sådan nogle situationer? Måske få lagt også en strategi for det. Hvad accepterer vi? Forlagt det ind også hos, hos FIFA, UEFA, og lagt det som en strategi og blive mere afklaret på det, for jeg synes, det er meget udsværende. Vi har også haft det med Barcelona at blive lukket ned med nogle ting. Altså, jeg har personligt prøvet at læse rigtig meget om de her ting, men jeg synes ikke, at jeg kan se nogen sammenhæng for det med Barcelona, det med Abramovic, det med nu med vores VM i Katar. Altså, det er, jo, det er jo forskellige ting, alle, alle, alle tingene. Mm. Øh, og det synes jeg er problematisk, at vi ikke er mere afklaret på området. Hvordan har du det, Chris, med de her klubber, som er drevet af de her
0: superrige mænd, og som øh, kommer, enten er de oligarker, eller de kommer fra Saudi-Arabien og repræsenterer de her lande Katar, osv. stater og alt muligt andet. Manchester City, Chelsea, Paris Arrangement, det er jo tre af verdens rigeste klubber. Det var det jo ikke for 20 år siden. Altså, de dominerer jo verdens fodbold, og har jo sendt de andre store klubber, presset de andre store klubber til at kaste sig ud i nogle, også nogle finansielle eventyr osv., som måske nogle gange med fatale konsekvenser
1: Ja, der er jo mange aspekter af det her. Det er, ikke så, det er ikke så sort hvidt det hele, så det er jo en svær snak at have. Altså, det er, men det er kan du lide lige de
0: her klubber, altså fortællingen om de her klubber, hvordan de ja, har udviklet sig ved, at om, der kommer for eksempel så... Nollegarg ind, og så ændrer klubbens historie og renommé øh, fuldstændig og gør dem til en stor markt.
1: Ja, men jeg er ikke så oldschool. Jeg går så meget op i historien. Selvfølgelig skal man have aspekter for den historie der er omkring fodbold, og omkring fodboldklubberne, men det er også som Mark siger, at, at, at økonomien er også med til at drive fodbolden i den rigtige retning. Så det er klart, man skal ikke fodbold eller der sælger klubberne til de her rime, de skal ikke sælge deres sjæl samtidig. Det er klart, så det der er noget transparens omkring, hvor kommer pengene egentlig fra, men hvor nem den proces er at håndtere for dem, der nogle gange skal sidde og godkende de her køb, det, må, altså det ved jeg ikke noget om. Jeg tror, det er svært at finde ud af, hvor pengene kommer fra, der kunne selv til skattesagen hjemme med ham med Sanjay eller hvad han hedder, og så videre, de der 7 milliarder, eller meget der var, der gik tabt, at det er ikke altid så transparent tingene, der er altid nogle smuthuller man kan, man kan udnytte. Men vi synes alle sammen, det er sjovt, der er penge i fodbold. Altså, det er sjovt også med Newcastle nu. Se, hvad gør de i de næste transfervind? Det synes vi alle sammen er spændende. Og så ja. glemmer man måske nogle gange, hvor kommer pengene egentlig fra? Hvad er der sket undervejs for at skaffe de penge og så osv.? Men at man sanktionerer mod Abramovic, hvis han, hvis han har de tætte bånd, som man har til Putin, det synes jeg egentlig er fint nok. Uden jeg er fuldstændig inde i hele sagen, så kunne jeg forestille mig, at det også for, at han ikke skulle kunne Lad os sige, til Chelsea 35 milliarder Putin har presset økonomisk. Hvad ved jeg, så kunne det være at han på den måde kunne kunne supplere nogle midler den vej igennem. så på den vej hvis det er sådan det foregår, så synes jeg det er fint at man laver nogle sanktioner, og de det er jo ikke fordi de ikke må spille. Chelsea, de spiller jo stadig. De har stadig godt hold osv., så, så de skal nok klare de her øh, sanktioner. En helt anden ting er det det, er det her omkring nu, nu tager den en helt anden regning. det er i forhold til det der med financial fair play, de her rigmænd, der kommer ind og så videre, overskrider financial fair play. Jeg så at øh, PSG sidder og har fået bøder for 460 millioner samlet, og nu ved jeg ikke hvad de penge de går til. Men hvis nu man lavede, nu er det en helt anden snak der, men hvis nu man lader et op omkring, at de bøder, at der er ikke noget, der, som sådan hedder financial fair play, men hvis du overskrider de her financial fair play øh, regler, altså de penge, de går så bare til de andre klubber i rækken, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil have et problem med, at City for eksempel har brugt 2 milliarder for meget, hvis de fik en bøde omkring det. Det er en lidt en anden snak, men det er i forhold til, hvordan man kan skrue tingene sammen, så det kommer alle til gode. Hvorfor lave de her sanktioner omkring financial fair play, hvis du kan se bort fra det, så kommer det bare alle til gode i stedet. Jeg tror ikke, der Bernie vil brokke over for 20 millioner stukket i hånden, bare fordi jeg ser, de overskrider nogle grænser. Jeg ved godt, det er en lidt anden snak, men det er bare, der er mange, der er mange aspekter i hele den her, ja. øh,
3: i, på det her emne. Ja, øh, Du bare på mig, det der, for Ja, for siger, du er ja. markeret lige før. Ja, det. Ja. Hvad hedder det? Øh, det var tæt det, var, det, var, det her med, med, hvad det har betydet, og, ja. at få de her rigemænd ind. Altså, og jeg ved jo godt, at jeg et eller andet sted, så, så, så prækker man for koret. Men, men jeg synes alligevel, det skal siges, at, at den konsekvens, det har haft, det har været, at fodboldens system er jo på en eller anden måde blevet kortsluttet. Mm. Altså, altså, jeg er vokset i hvert fald op med det her med, at hvis du gør det godt, så får du en belønning. Og hvis du så bruger de penge, du får som belønning øh, fornuftigt, så får du endnu flere. Altså, så er det på en eller anden måde den her, det her dynamiske. Og der, der må man jo bare sige, at, at når de her meget rige mennesker øh, er kommet ind fra højre med deres kapitalindsprøjtninger, så har det jo kortsluttet, hvad kan man kalde det, den naturlige øh, motor, der er i fodboldens system, eller i hvert fald har været. Og, og det synes jeg har været et stort problem, fordi at på en eller anden måde så udvander det betydningen af at vinde og tabe. Øh, synes det?
1: Jeg synes egentlig, det går lidt modsat fordi jeg har jo sådan lidt, For eksempel med PSG nu, Jeg kan ikke lide Real Madrid, jeg er Barcelona-fan Men i kampen mod PSG, så holdt jeg faktisk lidt med Real Madrid, netop fordi de op mod De her økonomiske kræfter, så hele tiden det der Den store, den lille underdog osv Jeg synes, det er med til at skabe noget mere Alle på nærmeste City-fan håber jo, de ikke vinder liga
3: Jo, men, 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 men min pointe er netop At hvis Paris Nu hvor de så tabte den her kamp, så burde der være En økonomisk konsekvens ved det og der burde også være en belønning til Real Madrid, men det er der ikke, fordi alt, hvad det kræver for, at Paris tager og giver den endnu et skud, det er, at, at ejeren siger, det gør vi bare.
1: Men det giver jo så også, og så om høster man... han
3: pengene ned i ørkenen, ikke? Altså, det, 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 er, det er på den måde, så, så, så er der ikke noget, der hænger sammen i forhold til, at hvis du vinder et mesterskab, eller hvis du vinder Champions League, så får du nogle penge, som er fuldstændig altafgørende for, at du kan øh, vækste øh, din forretning og fodboldklubben. Fordi der sidder nogle mennesker, som bare kan hive dem ind ud for højre. Jamen,
1: jeg tror det er omvendt, at det kommer over hele fodboldverdenen til gode. Nu snakker vi om sådan en spiller som Rooney i den danske superliga. Altså, grunden til, at nu så jeg Tøfting, han vurderede ham til at kunne blive solgt for 200 millioner, for eksempel. Om han bliver solgt for det eller ej, det må vi se. Men alene det, at man kan nævne at han måske bliver solgt for 200 millioner, det tror jeg jo er et resultat af, at de her rigmænd er kommet ind på markedet. Og der er så mange penge, der flo florerer rundt på, på fodboldmarkedet. Altså, hvis de ikke var der, så var økonomien jo væsentligt mindre, og så ville spillerne ikke kunne blive solgt for de beløb, som de gør. Det er jo ikke unormalt at se en spiller blive solgt for 5-600 millioner nu i Og Nej. det er jo et resultat af alle de her men er synes, det, det kommer godt, alle til gode? På, på godt men er
3: det godt? Altså, for mig er det jo absurd. Altså, det 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 her. Der er det også, men det der, går der ikke er videre noget er igen, ikke, der der er er det noget? noget Der er jo ikke noget i rimelighed, eller, altså, det er jo ikke rimeligt, at, at fodboldspillere er det værd, hvis man tænker sådan lidt rationelt over det. Altså, det, 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 det er bare min holdning. Det går godt, at den er lidt old school. Men, men, men jeg kan huske den dengang Gianluca Lentini, han blev solgt for 80 millioner fra, var det Fiorentina til AC Milan, hvor det var fuldstændig sindssygt. Mm. Og, og der må man jo bare sige i dag, at, altså, de konsekvenser, det jeg har haft, at der er kommet så mange penge i fodbold, det synes jeg måske ikke har været sådan til det voldsomt gode.
0: Okay.
2: Men altså, hvis vi ser på vores danske tilvindudvikling, så må vi sige, at pengene har været, har været gode for os. Ikke? Altså, Hvad Nordsjæne har omsat for at de sidste 15 år, ja. det er jo voldsomt det beløb, som er med til at udvikle et akademi. Men det er også med til at gøre for eksempel, at man giver noget i form af bæredygtighed og sådan noget videre ned til Ghana af spillere, der trækker med noget ned til afgaver og er med til at udvikle det sted, de kommer fra. Og hvor mange af de
3: penge så til Kæmand, hvor ejeren har lov til
2: men det, det er det rigtigt, Men jeg siger bare, at vi kan ikke... det er det med, siger, med at gøre det sorte og hvidt. Altså, der er klar at der er en, 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 et pengeflow, som er voldsomt, men vi bliver også nødt til at sige på de gode, der sker. Altså, hvor mange af de penge, vi har, der også udvikler dansk fodbold, men hvor, hvor faktisk også nogle af spængerne bringer noget tilbage til det, de miljøer, de kommer fra og med til at udvikle nogle ting. Så, så der sker også nogle gode ting med de her ting, det, det skal vi tage med, og det er derfor at jeg synes, det er så svært at, at trække op mellem godt og, og ondt, men jeg synes det kunne være rart, at vi havde en større afklaring på det for øverste niveau, at der er blevet talt om det her og debatteret noget mere omkring det her og det kunne godt være, at der er blevet lavet nogle regler om med, med belønninger og og nogle straffebeløb for at gøre det en eller andet, som så til blev tilgodeset i nogle talentmiljøer på en anden måde. Fordelingen var anderledes, men, men det er noget, man burde tage op og kigge noget mere på. Det er i hvert fald rejst noget debat i fodboldverdenen.
0: Ja, jeg er, jeg må bare lige have lov til at sige, ja. at
3: ja. jeg vil gerne sætte et meget stort spørgsmålstegn ved det NGO-agtige FC Nordsjællands øh, op. Øh, øh, altså det, du siger med, at det går tilbage til Ghana og nogle afrikanske fodboldspillere dernede og sådan noget.
0: Det har der været artikler om i andre medier, det har som den. man kan læse om i hvert fald. Precis. Du har arbejdet i FC Nordsjælland tidligere og kender klubben, ja. og ser den måske fra, fra, fra det synspunkt. Så, men det, det er jo en, en helt anden snak, med uh, din pointe... Uh, Min pointe må, er, at han
3: hører ja. til i Pokemon Islands.
0: Og det ser man rundt omkring i fodboldverdenen, og man ser det selvfølgelig også i alle mulige andre brancher. Og det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned og så videre. men nu er den her sag med Abramovic i hvert fald, rejst en form for debat, og spørgsmålet er så, om det bliver en form for wake-up-call for, wake for fodboldverdenen, ligesom man i den politiske verden tænker, okay, vi har været for lempelige over for Rusland gennem 20 år. Måske har vi også i fodboldverdenen de øverste instanser været for lempelige over for, hvordan man kan komme fra skattely og så videre, og diktaturstater og overtage store fodboldklubber og gøre dem og ændre hele, hvad skal man sige, magtfordelingen i fodbolden kæmpe diskussion, men uh, vi fik taget lidt hul på den og kommet med nogle synspunkter herhen. Tak for det. Vi har ikke uh, mere tid i, i dagens uh, Fodbold FM. Det var en fornøjelse at have dig i studiet, og det samme med dig, Mark Strodal og tak. Chris Stadskov. Og uh, tak, fordi I lyttede med og så med derude, og vi er tilbage på næste mandag med meget mere Fodbold FM. Så tak for nu.